0: Mein heutiger Gast ist Tobias Tene. Tobias ist Geschäftsführer des Aktivzentrums Aachen. Das hat zwei Standorte, ist im Prinzip ein Gesundheitszentrum. Also, der Gedanke Fitnessstudio noch mal ein bisschen weiter gedacht mit mehr Services, wie zum Beispiel Analysen, Blutanalysen, Tests und auch Amnese, bevor man anfängt zu trainieren. Gibt auch einen Physio-Bereich dort. Also er denkt das Ganze wesentlich weiter als die herkömmlichen Fitnessstudios. Spricht mit mir darüber, wie er da in die unternehmensführende Position gekommen ist. Der ganze Laden gehört ihm ja. Wir kennen uns schon seit einem MBA, also sind ein bisschen bekannter. Falls das vielleicht im Gespräch hier und da mal Durchgeht. Am Ende verrät er mir natürlich noch seine persönlichen Tipps und Taktiken, die ich super spannend fand zum Thema Gründen und auch, ja, dass man da ja auch natürlich eine Finanzierung aufnehmen muss und wie man mit dem ganzen Thema vom Mindset her umgeht. Nebenbei ist er auch noch ein ziemlich, ziemlich guter Biohacker. also kennt sich natürlich mit Gesundheit, Sport, Schlaf etc. wahnsinnig gut aus. Geh mal ins Podcast, auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Tobias, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung, Franz.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung heute. Wir haben nämlich... Etwas gemeinsam erstmal, das sage ich vielleicht gleich vorweg, weil es wichtig ist, dass wir uns ja schon ein bisschen länger kennen, wir haben zusammen
1: mhm. die MBA
0: gemacht, also kennen uns ein bisschen aus dem Studium, haben damals auch schon so ein bisschen gesprochen, was mal aus uns wird und wer hätte gedacht, aus uns sind, sind zwei Podcaster mit noch einem Nebenjob, sage ich einfach mal geworden. Also wir haben genau. beide im Podcast-Format, ähm, gehen wir mal ein bisschen drauf ein, was du jetzt aktuell machst. Du bist ja der Geschäftsführer und Unternehmensinhaber vom Aktivzentrum, magst du mal kurz erklären, was das Aktivzentrum
1: ist? Genau, also ich habe damals Gesundheitsmanagement studiert und das war ein duales System im Bachelor auch schon und da ging es letztendlich darum, dass man in einem Gesundheitsstudio oder Fitnessstudio seine Ausbildung macht, parallel studiert und das Aktivzentrum in Aachen war damals, wo ich auch als Minijob an der Theke angefangen habe, das heißt, ich habe Shake gemixt und mhm. da letztendlich Telefonate angenommen und sowas und dann bin ich halt in dieses duale Studium gerutscht und so auch in das Aktivzentrum gekommen, also ich habe da als Nebenberuf sozusagen angefangen Und das Aktivzentrum letztendlich ist ein gesundheitsorientiertes Fitnessstudio, wie so wie man das kennt, also Ausrichtung halt eher auf die Zielgruppe 40+. plus. Wir machen teilweise Reha-Sport, noch an dem einen Standort viel Prävention. Es gibt ganz klassisch Kurse, Fitnesskurse, Yoga, Pilates, Wirbelsäulengymnastik. Wir haben eine kleine Sauna in den beiden Standorten. Also es sind zwei Standorte, einmal in Aachen, einmal in Wegberg. Ja, und das ist so das, was wir täglich machen. Menschen helfen, zu mehr Gesundheit zu finden, vor allem natürlich orthopädisch aber mittlerweile immer mehr auch im Bereich Stress und Schlafqualität, Ernährung.
0: Okay, also sehr cool. Du hast gerade gesagt, du hast als Taken-Mixer sozusagen angefangen. Jetzt schauen wir uns gleich noch an, wie du dann sozusagen dahin gekommen bist, dass du das ja letztendlich ja, gekauft oder erworben hast. Das ist ja mittlerweile deins. Und ihr habt zwei Standorte, die machen aber prinzipiell genau das Gleiche, nur an unterschiedlichen Orten, oder?
1: Genau, es sind zwei unterschiedliche GmbHs. Das ist so aus der Geschichte der Gründung entstanden von den Vorgängern. Aber die tragen den gleichen Namen, die tragen das gleiche Logo, die haben dieselbe Philosophie, die sind 65 Kilometer auseinander. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als würde eine Person mal da, mal da trainieren, obwohl das tendenziell okay. möglich ist. Aber inhaltlich machen die schon das Gleiche. Ja. Und deshalb auch das Ziel ist, so ein bisschen mehr zusammenzubringen, die beiden Standorte wieder und da vielleicht auch einen oder anderen Skalierungseffekt zu nutzen. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, für die vielleicht jetzt nicht so sehr im Fitness- und im Gesundheitsbereich tätig sind, nochmal vielleicht die Differenzierung, also wenn man sich jetzt mal das vergleicht mit so den normalen sag ich Discounter-Fitnessketten, so MacFit, die kennt man da und, und Fits da, da ist es halt so, das System ist, da gibt es Geräte, ne, man mietet sich quasi eigentlich einfach nur diese Geräte an, es gibt zwar auch Mitarbeiter dort und man kriegt glaube ich auch mal so einen Trainingsplan am Anfang, aber ich glaube nicht, dass deren Fokus auf Betreuung und auf Individual und auf Gesundheit stark liegt, sondern wirklich erstmal, das sind die Geräte, damit kannst du Fitness machen, here you go. Das ist bei euch ja anders, also bei euch ist ja so, ich habe es gesagt, Fokus ist ein bisschen mehr andere Gruppe und auch andere Betreuungsintensität, oder?
1: Absolut, also auch vom akademischen Grad her, wenn man das vergleicht, bei einem, bei einem McFit oder FitX, da ähm, wird man ja so ein Stück weit alleine gelassen und kann sich da selbstbestimmt äh, ein Training zusammenstellen. Okay. Es gibt ja auch einen Fitnesstrainer B-Lizenz, den kann man relativ zügig an einem Wochenende machen, hat man so eine Grundqualifikation, aber man kann das halt mhm. auch studieren, man kann auch ähm, letztendlich Gesundheitsmanagement studieren, so wie ich das gemacht habe, in einem Bachelor, und einem Masterabschluss mhm. und das ist natürlich was anderes, ob ich eine Wochenendlizenz mache oder das Ganze mhm. in einer dreijährigen, dreieinhalbjährigen Ausbildung dann lerne und bei uns ist wirklich der Fokus auch auf hochprofessionelles Personal und dann natürlich auch betreuungsintensiv, dass wir Leuten nicht nur helfen, Muskeln aufzubauen, sondern bei Bandscheinvorfall, bei Schulterproblematik und so weiter weiterzuhelfen. Wir arbeiten auch mit Physiotherapeuten hier im Haus. Ich sitze hier gerade in dem Physioraum. Da ist die Physioliga, habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Oder auch mit Chiropraktoren arbeiten wir da sehr eng zusammen, machen da halt auch so ein Stück weit medizinische Beratung, versuchen so das Bindeglied zu sein zwischen Fitness mhm. und vielleicht auch medizinischer Bereich.
0: Sehr cool. Vielleicht so mal ein Beispiel, dass man weiß, wo der, wo der Unterschied liegt. Wenn ich jetzt in so ein herkömmliches Fitnessstudio gehe, da komme ich dann hin, dann kann kann ich einmal Probetraining machen, dann läuft einer mit mir quasi einmal im Kreis, dann habe ich jedes Gerät einmal gesehen und vielleicht auch mal getestet und kriege dann vielleicht so einen standardisierten Trainingsplan. Und Das ist ja auch, wie gesagt, völlig fein für die Leute, die einfach nur trainieren wollen und halt quasi die Geräte benutzen. Wie ist es, wenn ich jetzt neu zu dir komme und bei dir anfangen möchte, meine Gesundheit zu verbessern? Wie ist da der Ablauf?
1: Ja, wir haben natürlich ein Betreuungssystem. Das ist recht intensiv. Also man so sieben, acht Stunden wird man da erstmal eins zu eins betreut. Das heißt, man macht eine Anamnese, okay. man macht eine Körperzusammensetzungsanalyse. Da werden auch sowas mhm. wie Zellgesundheit gemessen, Beweglichkeitstests. Also all das, mhm. was wir so auch in unserem Studium gelernt haben, das wird dann umgesetzt und dann auch natürlich versucht zu optimieren. Und wie du sagst, natürlich ist das dann auch ganz individuell, das Training, was zusammengestellt mhm. wird. Welche Übung man vielleicht machen darf. Es gibt auch Kontraindikationen. Wenn du jetzt eine Entzündung im Schultergelenk hast, dann machst du nicht maximal Kraftbankdrücken oder Schulterdrücken. Das stellt man dann vielleicht ein bisschen hinten an. Und da gucken mhm. wir natürlich eins zu eins ganz intensiv mit dem Wissen, was die Trainer und Trainerinnen dann haben, wie man der Person am bestmöglichsten helfen kann.
0: Cool. Okay. Also Gesamt. Überblick und man kriegt natürlich auch mal so, eine, ja. so einen Ist-Stand, das ist schon nicht schlecht, dass man auch zurückgucken kann, so was hat sich getan und an was muss ich überhaupt arbeiten mit meinem Trainingsplan, sehr cool, Absolut, ja. du denkst das ganze Ökosystem ja ein bisschen weiter, ich habe ja schon gesagt, du hast einen Podcast und du hast auch einen YouTube-Kanal oder ihr als Aktivzentrum, magst du da kurz ja. mal zwei Sätze zu sagen, erstmal was ihr da so habt und was ihr macht?
1: Ja, wir stellen halt fest, also rein Training alleine bringt halt nicht, also bringt nicht den Erfolg, den man braucht. Die Leute sind immer gestresster, immer mehr psychische Belastung, immer weniger körperlich. Körperlich machen wir natürlich vor Ort, aber wir versuchen die Leute aufzuklären. Wie kann ich denn meine Schlafqualität optimieren? Wie kann ich denn stressresilienter werden oder auch aktiv in die Erholung gehen? Und dann landen wir irgendwann bei solchen Themen wie Herzratenvariabilität. Wir landen bei Themen wie Nährstoffversorgung, vielleicht auch mal Blutanalysen. Also wir machen Blutanalysen mit den Leuten. Und darüber wollen ah, okay. wir aufklären, suchen uns selbst Experten und machen dann Interviews, so wie du das jetzt hier machst und geben den Leuten auch so ein bisschen Gratiswissen, damit die erstmal verstehen, mhm. wie komplex das Thema ist und das halt mit McFit dreimal die Woche äh, Oberkörper trainieren, vielleicht der Gesundheit nicht immer gut getan ist und man auch äh, auf alle Säulen achten muss. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir das machen. Wir wollen einfach aufklären. Und die Menschen motivieren sich wirklich mehr mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen, weil die Zahlen gehen durch die Decke, vor allem auch was psychische Erkrankungen angeht, Burnout angeht. Und ich denke, dass auch dieser Podcast viel so diese Management-Ebene, ja, die arbeiten mhm. am Limit und die brauchen diese aktive Erholung. Und das ist die Aufklärung, die wir da machen. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, wie gesagt, einmal weitergedacht, das ist immer immer ganz gut, wenn man den Service noch ein bisschen, bisschen weiterstreckt, als er eigentlich gedacht ist. Und Wissen ist ja, glaube ich, auch in der Sport- und in der Ernährungswelt, deswegen ist es bei euch ist es jetzt umsonst und es geht natürlich noch ein bisschen mehr in die Tiefe, aber so diese Grundsätze, wie man fit und gesund bleibt, die sind ja eigentlich nicht, das ist keine Raketenwissenschaft, sagen wir so, es ist eigentlich relativ nee, real. Wieso ist, dann trotzdem, genau, wieso ist es dann trotzdem so schwierig, dass man also entweder halt ne, sich gesund ernährt, auf seine Gelenke achtet oder halt Gewicht verliert?
1: Ja, also alleine für, für die ganzen Volkskrankheiten ist es mega wichtig. Und was wir halt häufig sehen, ist, dass Bedarf und Bedürfnis wahnsinnig auseinandergehen. Das heißt, die okay. Leute, die sich sowieso interessieren für Sport, für Gesundheit, das sind ja Leute, okay. die generell schon gesund sind. Und was wollen wir machen? Wir wollen vor allem aufklären, dass es gar nicht, gar keine harten Sportprogramme fünfmal die Woche braucht, dass es nicht, weiß ich nicht, mega strenge Diäten braucht, um da schon was Gutes für die Gesundheit zu tun, weil wir alle haben Stress, wir haben Intensive Jobs, wir haben Familie zu Hause, wir haben keine, ich sage mal, keine Zeit, uns täglich anderthalb Stunden mit Meditation, Krafttraining und Kältetraining äh, da vorzubereiten und vor allem bei den Leuten, wo das Bedürfnis, etwas zu tun, eigentlich relativ gering ist, der Bedarf aber wahnsinnig riesig, da versuchen wir halt so ein bisschen aufzuklären und erstmal zu erklären, warum ist es so wichtig, wirklich was zu tun und das ist gar nicht so leicht. Ja.
0: Ja, was sagst du so zu den, zu den Trends, die es so im Fitnessbereich gibt? Es ist ja oftmals so, ah, jetzt gibt es irgendwie so dieses neues Training. Es hat, wir irgendwann mit Calisthenics und Freeletics los, dann gab es mal CrossFit, jetzt waren plötzlich dann die Handeln mit dabei, Metcon Trainings, also Metabolic Conditioning, Intervalltraining, dann irgendwie YouTube Trainings, gibt es ja alle möglichen Sachen. Ist das alles Marketing oder, oder ist da auch was dran?
1: Ja, also generell kommen ja alle Trends so ein Stück weit wieder, äh, wird immer neu verpackt und äh, meiner Meinung nach sollte man das halt rausfinden, was für einen selber gut passt und was halt auch zielführend ist. Äh, ich selbst habe im Lockdown, wir hatten ja sieben Monate zu, damals durch Corona, habe ich dann angefangen, selbst so YouTube-Workouts zu machen und die waren halt immer alle sehr pro bauchintensiv und ich habe selbst <lacht> durch ein sehr unausgeglichenes Training, es war Pamela Reif tatsächlich, mit ja, zusammen gemacht habe ich selbst irgendwann Rückenschmerzen bekommen. habe ich gesagt, ja ich kann ja nicht meine eigenen Prinzipien über Bord werfen von ja. dem ganzheitlichen Training und mache dann nur noch Booty-Bauch-Workouts. Also da ja. ähm, wird man nicht ganzheitlich beraten sein irgendwann. Und mhm. es geht natürlich immer darum, was kann ich gut umsetzen? Ich weiß, du bist so viel im Crossfit, äh, auch Körpergewichtstraining mhm. unterwegs und wenn das halt dein Ding ist, mega mhm. wenn du das durchhalten kannst über 5, 10, 15 Jahre, dann ist das dein Ding. Ne? Und so ich versuchen glaub, das wir ist ein Angebot für Leute zu schaffen, die das halt mhm. durchhalten. Und viele mögen eine kontrollierte Umgebung, die könnten wir auch zu einem TX-Training, Kettlebell-Training hinbringen. Und die wollen diese Sicherheit, die wollen vielleicht auch ein Gerät haben. Und dann, wenn das ja. das ist dann, und die Compliance Rate ist da am höchsten, dann machen die Geräte-Training. Genau. Dann machen die von mir aus auch Geräte-Training für die nächsten fünf Jahre. Hauptsache, sie bleiben erstmal in diesem Prinzip der Kontinuität und Dauerhaftigkeit, weil ich glaube, das ja. hat meistens den größten Hebel.
0: Das stimmt. Das ist genau der Punkt, glaube ich, auf den ich jetzt auch hinaus wollte. Mhm. Eben diese Kontinuität. Das Training, Absolut. was dir das gibt, da bist du richtig aufgehoben. Ja, cool. Hey, schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Ähm, fangen wir okay. mal early an. Wie bist du denn aufgewachsen und wo bist du aufgewachsen?
1: Äh, ich selbst bin in Bonn aufgewachsen. Äh, in einem kleinen, also in einem Vorort von Bonn. Äh, ja, zu Hause mit meinen Geschwistern, meinen Eltern. Wir hatten einen, einen Haus, sind da auch recht behütet aufgewachsen, bin dann da auch zur Schule gegangen. Mein Vater hatte zu der Zeit eine Druckerei, war also schon selbstständig. Meine Mutter hatte eine, eine Pferdezeitschrift, einen Pferdeverlag, also auch selbstständig gewesen. Das heißt, so Selbstständigkeit habe ich schon ein Stück weit auch vorgelegt bekommen, auch diese Risikobereitschaft, vielleicht mal was zu wagen. Genau, und habe mich dann halt irgendwann mit dem Thema Fußball, wie das so häufig ist, auseinandergesetzt, bin dann im Leistungssport gelandet beim American Football und da waren auch so die ersten Kontaktpunkte, da mussten wir Krafttraining machen. Das heißt, es gab keine Wahl, wenn du dich nicht verletzen willst, dann brauchst du äh, gute Muskeln, die dich beschützen. Und da habe ich auch viele Kontakte zu so Performance-Coaches äh, und Doktoren und so geknüpft schon, die heute noch bestehen, die auch teilweise dann in meinen Interviews sind. Ähm, cool die Liebe zum Krafttraining entdeckt mit 15. Ich habe meinen Ausweis noch oder mein Geburtsdatum gefälscht, um bei McFit mit 14 schon einsteigen zu können, <lacht> ähm, weil ich einfach Lust hatte, Krafttraining zu machen. Und das ist halt geblieben äh, seit jetzt, weiß ich nicht, über 10, nee, über 15 ja, Jahre ja, schon. schon. Ja, ja. Schon lange, ja.
0: ja cool. Ja. Okay, also das heißt, du warst auch schon während der Schulzeit dann durch American Football ziemlich sportinteressiert. Das kam nicht erst später.
1: Nee, nee, das war eigentlich schon immer. Ne? Genau, und Fitness war halt das, was dann was eigentlich kontinuierlich mich begleitet, seitdem ich 15,
0: 16 bin, ja. Okay, die erste Wahl nach der Schule lag dann aber nicht beim sag ich mal, ich mach mal Fitness zu meinem Beruf, sondern du hast ja erst noch was anderes äh, angetestet, genau. Also
1: genau, fünf Semester habe ich erfolglos äh, Werkstoffingenieurwesen an der RWTH in Aachen studiert.
0: Das und, ganz anderes. Ähm,
1: ja, ja, das war so ein bisschen eine spontane Entscheidung Mein Bruder war in Aachen, mein Vater war Ingenieur. Das heißt, ich bin dann so ein bisschen auch mein Bruder hinterher gereist. Mein bester Freund ist damals nach Aachen gegangen. Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich war jung, ich hatte gar keine Idee. Ich wollte später auf jeden Fall viel Geld verdienen oder erfolgreich sein. Ja. Und dann denkt man ja. direkt an Ingenieure. Ähm, ja, und das war nicht mein, Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das nicht mein, mein Ding ist. Und irgendwann habe ich dann, ich bin immer an dem Aktivzentrum vorbeigelaufen, habe ich mich da beworben, konnte da als... Servicekraft dann anfangen und dann habe ich irgendwann okay. entschieden, ich möchte da, da meinen Weg machen, ich will Fitnesstrainer werden. Bin ich zu meiner Mutter okay. gefahren und habe gesagt, hey, ich möchte jetzt nach fünf Semestern gerne mal abbrechen und ich möchte Fitnesstrainer werden. Ja, und die Akzeptanz okay. war da, meine Mutter hat mich mega supportet, meine Familie hat mich supportet, hat gesagt, ja, wenn das das ist, was du jetzt wirklich machen willst, dann let's go. Und dann ging es auch wirklich schnell, dann habe ich meinen Bachelor, meinen Master schnell gemacht okay. und dann kam auch diese ganze Entwicklung recht, recht zügig, ja
0: was das ausmacht, ne? wenn man was gefunden hat, wo man halt auch einfach Bock drauf hat ja. am Ende des Tages. Das war die Leidenschaft. Ne? Ja. Eigentlich
1: war es so, ich hatte so, ich musste mich für eine Klausur vorbereiten und hatte auf der anderen Seite meinen Fitnesstrainer-B-Lizenzordner, den ich lernen konnte. Und dann habe ich halt gemerkt, ich habe nie Bock, was für die Uni zu tun. Ich hasse das, was ich da lernen muss. Also ist nicht so, als hätte ich das nicht auch irgendwie geschafft. Ich habe auch Klausuren und so bestanden. Aber ich, ja. das war halt meine Leidenschaft. Und da habe ich gedacht, warum soll ich mich acht Stunden am Tag, neun, zehn Stunden am Tag mit was beschäftigen ja. in der Zukunft wo ich keinen Bock drauf habe und mhm. das war so der Knackpunkt, da habe ich gedacht, Geld ist nicht die Prio, ich muss happy sein im Leben, das ist die Prio und das hat mein Vater mir damals auch vorgelebt, der hat selbst seine Druckerei irgendwann dran gegeben und hat einen Pferdehof aufgemacht, weil das seine Leidenschaft war und dann dachte ich, okay, wenn mein mhm. Vater das kann, kann ich das auch.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr cool, also wie gesagt, ich, man kann es nur wiederholen, man muss sich mal schon sehr, sehr klar Gedanken machen, was man machen möchte. Und echt ja. dieses, dass man dann Geld und solche Sachen eliminiert, das ist echt ja. halt wirklich sehr, sehr schwierig, weil man kriegt halt von vielen Stimmen, ne, seien das Eltern oder Freundesumkreis natürlich auch immer gesagt, so, ha, was, Fitnessbranche, ja. da verdienst du nichts. Stichwort, da verdienst du nichts. Da ist natürlich auch was dran. Ähm, du hast ja dann wahrscheinlich irgendwann für dich gesehen, du wirst das dann irgendwann unternehmerisch machen.
1: Mhm.
0: War da so, ja. was war da so die Motivation?
1: Ja, relativ zügig einfach. Ich habe ich, hab mich in die ganzen Abläufe eingearbeitet. Ich war interessiert. Ich war nicht nur interessiert daran, wie kann ich das beste Trainingsprogramm dann vielleicht gestalten, ja. sondern wie kann ich meinen Chefs damals auch helfen, dass wir von den Mitgliedern wachsen, dass das Unternehmen gut läuft, dass wir nicht Ressourcen verschwenden, ohne dass wir Nutzen davon haben und dass wir den Leuten auch bestmöglich helfen. Und mhm. ähm, auch als Personal Trainer, du arbeitest mal eins zu eins. Das heißt, dein Einfluss auf die Gesundheit der Menschen, wenn du das als Vision so kommunizierst vielleicht, mhm. ist halt irgendwann begrenzt. Und dann ist die Frage, wie kannst du denn als Einzelperson mehr Impact haben? Ne? Und deswegen auch vielleicht YouTube, Podcast, ja, wir versuchen, Impact zu haben auf die Gesundheit der Menschen. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen, um zu überleben und zu wachsen, aber wir wollen vor allem Menschen dazu bringen, gesünder zu sein. Und das ist dann mhm. letztendlich auch unser Geschäftsmodell. Wir bauen Vertrauen auf. Wir haben ein umfangreiches Paket und dann wissen die Leute, wo halt die Expertise sitzt. Ne? Und deswegen gehen wir vielleicht auch mit YouTube und Co. da ein Stück weit in Vorleistung, machen Sachen halt gratis, ja. Mhm.
0: Absolut. Jetzt ist es natürlich ein sehr also cash-intensives Geschäft. Das, man könnte sagen, so eine Beratung oder so eine Dienstleistung, die kann man schnell mal gründen und dann wird man halt gebucht oder man wird nicht gebucht und dann schon ist man ein Unternehmer mhm. so ungefähr. Bei dir ist es ja nicht so. Du hast ja Maschinen, du hast Angestellte, du hast ein Physiozentrum mit drin, du hast jetzt zwei Standorte, da ist eine Immobilie mit dabei. Dieses ganze Konstrukt ist ja schon größer, sage ich mal. Da muss man sich ja schon mhm. Gedanken machen. Wie war das dann so, als du gesagt hast, du bist da jetzt Studioleiter angestellt und möchtest das, das Ganze kaufen oder kam der Besitzer auf dich zu? Wie hat sich das ergeben?
1: Ähm, ja, es war witzig. Ich hatte gekündigt, weil ich mich mit einem Kollegen selbstständig machen wollte. Wir wollten ein neues Studio aufmachen. Ah, und okay. dann ist da die Finanzierung geplatzt. Und ich hatte aber schon gekündigt und mein damaliger Chef hier am Standort im der hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du gehst all die Kritikpunkte von wegen, du möchtest mehr Einfluss haben, du möchtest selber Chef sein und so, die nehme ich dir einfach weg, indem ich dir das Studio zum Kauf anbiete.
0: Und dann sind wir okay.
1: da wirklich in die Verhandlungen eingetreten, also eigentlich durch meine Kündigung erst in mhm. diese Verhandlungen zu dem ersten Standort. Ähm, ja, und das hat sich dann für mich so ergeben. Die Finanzierung von dem von dem Neuprojekt war geplatzt und mhm. ich hatte aber die Möglichkeit, einen bestehenden Betrieb, meinen Ausbildungsbetrieb, mit dem ich auch sehr kongruent bin, mit der ganzen Vision, mit der Arbeitsweise, mit dem Team, zu übernehmen. Und das war dann die Chance, die ich dann ergriffen habe. Und du hast schon recht, das ist natürlich eine Wahnsinnssumme, eine große Finanzierung auch gewesen. Und auch mit Corona werden wir vielleicht gleich nochmal kurz darüber reden. Eine Herausforderung, dann natürlich mit so hohen Schulden als so junger Mensch dann einzusteigen. Und das ist ein Risiko. Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht keine selbstständigen Eltern gehabt hätte, wäre ich vielleicht mhm. auch nicht bereit gewesen oder hätte auch nicht den Support gehabt, das überhaupt machen zu können. Ja,
0: mhm. Herr, interessant. Genau, also ich habe zwei, zwei follow up -Fragen. Erstmal, die Immobilie, die hast du auch mit übernommen, oder?
1: In Wegberg, genau, ist die Immobilie mit dabei, ja. Und das war auch okay. der Hauptkostenfaktor, also das war der größere okay. genau. der größere Part letztendlich von der Übernahme. Ja.
0: Genau, und das war aber auch bewusst, du wolltest auch die Immobilie dazu haben, oder hast du gesagt, nee, ich, eigentlich reicht es mir auch nur den Laden?
1: Ähm, es gab keine andere Wahl, das hatte steuerliche okay. Gründe, weil ähm, sonst hätte viel, viel Steuerlast für die Vorgänger da nochmal entstanden können und deswegen war es eigentlich nur so wenn Über Übernahme dann mit Immobilie.
0: nicht. Mhm, okay und wie in, also wie hattest du hast gesagt du hast deine Eltern schon gehabt die haben dich so ein bisschen unterstützt aber hast du dir selber auch noch irgendwie dieses Unternehmer Mindset so ein bisschen angeeignet weil man muss ja schon da mit einem gewissen Mindset reingehen wenn man solche ja. Sachen macht und auch Kauffinanzierungen sich holt ne also
1: ja also dieses ganze Unternehmer-Mindset, das hat ein bisschen früher angefangen. Ich habe irgendwann Tools der Titan von Tim Ferriss äh, gelesen und dann habe ich festgestellt, dass ähm, ich viel zu wenig Bücher gelesen habe bis dahin und ich bin kein schneller Leser, wirklich ich lese super langsam. Äh, aber das war eine Zeit, da habe ich mir dann das erste Audible-Abo äh, geholt und dann habe ich angefangen, jedes Buch zu hören, was um Thema Führung geht, was um Persönlichkeitsentwicklung geht, was um Visionen geht und so weiter. Und darüber ist es auf jeden Fall äh, schon entstanden. Also früher habe ich immer so Persönlichkeitsentwicklung und so belächelt, aber ich habe schon mhm. viel mitgenommen aus diesen ganzen Büchern und wenn jetzt ein neues Buch rauskommt, dann ja, höre ich mir das an. Ich bin viel im Auto äh, und äh, Hörbücher, Podcasts und Co. haben mir schon wahnsinnig viel gebracht, weil da einfach Wissen drin steckt, was ich als junger Mensch, mhm. als junger Unternehmer gar nicht haben konnte. Und dann habe ich vielleicht den einen oder anderen Fehler vermieden, obwohl ich sicherlich auch als junger Unternehmer viele, viele Fehler gemacht habe, auch viele Fehler noch mache und daraus dann versuche zu lernen. Ne?
0: ja klar, also finde ich auch ich habe es ich ähnlich auch, bei mir was auch so ich hatte irgendwann die vier stunden woche auch von Tim Ferriss habe ich da gelesen, ja. da war es glaube ich ich weiß jetzt nicht, ob das der, das Buch war oder äh, Rich Dad Poor Dad, was mich so ein bisschen auf diesen ja. ähm, kümmere dich um deine eigenen Finanzen slash entwickle dich auch ständig weiter Trips so ge geschubst hat aber wenn man sich ja. natürlich immer diese Hörbücher und diese Podcasts auch anhört, das hat ja so ein bisschen so ein, man redet sich ja dann auch selber ein dass man zu mehr in der Lage ist oder dass man sich weiterentwickeln ja. muss, dass man Sachen ausprobieren muss und so, das ist ja also ich glaube, das funktioniert definitiv. Absolut. Cool. Ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, zwei Standorte. Gehen wir mal auf das Thema ein. Wie, war, wie, wie hart war der Schock, als dann Pandemie war und du wusstest, ich, ich habe jetzt hier zwei Läden gekauft und boom. Zu.
1: Ähm, ja, so Wegberg, den Standort Wegberg hatte ich 2019 im Januar übernommen. Das heißt, den hatte ich schon okay. ein bisschen. Und das war auch der Standort, mit dem ich dann in den ersten Lockdown gegangen bin. Aber ich hatte so, ich glaube, drei, vier Wochen beim Notar die Unterschrift gesetzt für den zweiten Standort in Aachen und die Übernahme war dann zwischen den beiden Lockdowns. Das heißt, ich hatte Kaufpreis fest, das war alles fix und dann kam der erste Lockdown. Und ich war dann sehr eng im Austausch auch mit den Vorgängern, auch wie gehen wir jetzt im Team und so weiter damit um, welche Entscheidungen werden getroffen, weil es war schon klar, ich werde übernehmen, aber es war so eine Übergangszeit. Ne? Was übernimmt man dann auch an Schulden, an Verbindlichkeiten? Da entstehen äh, Kompensationsansprüche von den Mitgliedern und so weiter. Also es war schon schwierig, ich bin hier weggefahren, ich erinnere mich noch, ich saß im Auto und ich wusste, am nächsten Tag ist zu. Ne? Das war ein ganz komisches Gefühl, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil man wusste ja vor allem nie, wie lange zu ist. Der erste Lockdown, der war noch relativ kurz, das waren jetzt knapp acht Wochen und dann genau das gleiche im November, ein paar Monate später nochmal. Und dann auch immer diese Ungewissheit, man ist dann immer naiv, denkt ja, okay, ein Monat, ne, das war Wellenbrecher-Lockdown gemeint damals noch. Ein Monat und wir sind wieder am Start und wir schaffen das und so. Aber das war, hat sich dann gezogen. Diese Ungewissheit, nicht zu wissen, wann man wieder aufmacht und auch natürlich dieser Kampf, wie viele Mitglieder zahlen den Beitrag weiter, wie viele wollen direkt aussetzen, wann kommen die Hilfen, wie muss man die Hilfen beantragen, das war schon eine Zeit und das, ähm, weiß ich nicht, ich sehe das jetzt zurückblickend so auch ein bisschen als Wachstumsreiz, also was soll jetzt noch heftigeres kommen in meiner Unternehmerkarriere als mit zwei frisch gekauften, hochverschuldeten Unternehmen, also ich habe mich verschuldet, um die Unternehmen kaufen zu können, ja. Dann sieben Monate Lockdown zu haben. Das ist ja, ja. ich weiß nicht, das wie beim Krafttraining, ja, als hätte absolut. ich äh, halt Maximalkraft direkt gemacht, ja, ohne Aufhören. Ja, genau.
0: Richtig, erstmal richtig auf, auf eine vor, vor den Kopf gekriegt, ja. ja. Also sehr heftig und auf zeigt auf jeden Fall, man sagt ja immer, die Leute, die am längsten dranbleiben mit einer guten Idee, logischerweise ist immer vorausgesetzt, die schaffen es dann, mhm. die gehören dann zu den zehn Prozent oder wie viele das sind, die das durch so ein Startup mhm. ähm, durchkriegen. Pro Startup, vielleicht um noch die, die Geschichte rund zu machen, du machst auch Gewürze oder zumindest ein, ein Gewürzprodukt. Magst du mal kurz erzählen? ja
1: Tatsächlich, also ja. wir haben, ähm, ich, natürlich Ernährung ist auch ein Thema, was damit reinspielt, wenn man sich um Gesundheit kümmert. Und dann mhm. war dieser zweite Lockdown und natürlich, mhm. die Studios waren zu, wir haben natürlich viel Online-Content und so gemacht, aber ich hatte Zeit, ich hatte Zeit, mir Gedanken mhm. zu machen, mein Gehirn arbeitet, was sind Alternativen, welche Unternehmensideen kannst du vielleicht umsetzen, die dir dann Geld bringen, die dann mhm. das Risiko verringern, dass die Studios vielleicht auch pleite gehen. Und ich hatte diese Idee, dass ich immer die zehn wichtigsten Gewürze immer griffbereit in der Küche in hoher Bioqualität und nachhaltig verpackt halt haben wollte. Und dann habe ich das irgendwann meiner Schwester auf dem Weg zum Weihnachtsessen erzählt und die war die Erste, die die Idee so richtig mega fand. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns starten. Und eine Woche nach Weihnachten hatten wir dann letztendlich den Shopify-Shop aufgesetzt. Wir hatten ein Unternehmen angemeldet. Wir hatten eine Grafikdesignerin beauftragt, die, die ganzen ganzen holen und so. Ähm, dann auch zu designen und da haben wir das dann relativ zügig an den Start gebracht. Aber man muss auch sagen, dass es so stiefmütterlich behandelt. Sie ist mhm. selbst bei, äh, bei einem Beratungsunternehmen tätig, mhm. hat nicht ganz so leichten Job. Ich habe zwei Studios. Das heißt, auch als dann der Lockdown mhm. vorbei war, dann sind wir da so ein bisschen weggedriftet. Das heißt, das läuft zwar so ein bisschen nebenher aber das Startup das äh, ist jetzt kein Einhorn oder so mhm. außer jemand möchte es kaufen vielleicht ja, <lacht> vielleicht haben dann ist Händ es ein Einhorn. Durchbruch genau also ich gebe ich gebe es ab äh, muss ich natürlich mit meiner Schwester drüber sprechen aber äh, wer da Interesse hat gerne melden, ja
0: ja aber ich meine, cool, auf jeden Fall in, in dieser schwierigen Zeit auch nochmal nachgedacht und halt nochmal was gebracht. Das ja. ist, glaube ich, auch richtige Einstellung. Okay, ich glaube, man hat ein sehr gutes Bild so von deinen Ansichten gekriegt, wie du so Text. Das, das ist immer sehr spannend zu erfahren. Jetzt äh, kommen wir mal zu, zu deinen persönlichen Strategien, wie du so als, ähm, mhm. ja, als, als ähm, Boss bei Aktivzentrum so dein Leben gestaltest, sage ich mal. Ähm, Führ uns mal durch so einen Tag durch. Hast du irgendwelche Routinen, so Morgenroutine, Abendroutinen oder irgendwas, was du immer gleich machst in der Woche?
1: Ja, also es geht. Ähm, du meinst ja jetzt nicht nur beruflich, sondern auch, was ich in meiner Freizeit dann noch äh, mache, wenn ich genau, das Genau, so ein bisschen verstehe.
0: die Struktur, die, ja, genau, die, hm. du, die, die du dir reinlegst. Also trainierst du zum Beispiel immer an den gleichen Tagen oder stehst du immer um dieselbe hm. Uhrzeit auf, gehst ins Bett, solche Sachen. ja.
1: Also Schlaf ist bei mir natürlich schon wichtig, deswegen ist es schon immer sehr ähnlich. Also ich stehe zwischen 6.15 Uhr und 6.30 Uhr auf, also ich bin keiner, der im 5am Club ist. Ich glaube, du hast es <lacht> eine Zeit lang mal umgesetzt, aber so früh bin ich ja. da nicht dran, weil meistens gehe ich so zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr schlafen. Also ich versuche schon auf mhm. exakt 8 Stunden Schlaf zu kommen, das ist mir wichtig. Mhm. Ähm, starte dann erstmal mit einem Kaffee, meistens muss ich morgens noch spülen, weil ich abends zu faul bin. Das heißt, ich starte meistens mit einem Hörbuch oder einem YouTube-Video. <lacht> und spüle in den Tag. <lacht> okay, ähm, ja, interessant. Und, und dann kommt es halt darauf an, entweder fahre ich äh, direkt zum Standort nach Wegberg oder äh, bin halt an dem Standort in Aachen, weil ich selbst in Aachen wohne, bin ich häufiger dann da. mache dann mhm. klassisch meine Bürotätigkeiten, Meetings, vielleicht auch mal Vorbereitung für ein YouTube-Video, äh, obwohl das mhm. ja ein bisschen mehr so Nebentätigkeit ist, also Kern, ja. Kernaufgaben sind halt klassischer Studioalltag, sich ums Marketing kümmern, ein paar Zahlen anschauen, mit Leuten reden auch kleine technische Sachen umsetzen, weil wir sind ja kleine Betriebe. Ich bin kein, keine klassische Führungskraft, dass ich nur Führung mache, sondern das ja. ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit manchmal zwischen Fachkraft, Management und Führungskraft. Ähm, dann zu zahlen gibt es auch ein tolles Buch mhm. von Stefan Mira zu, wo da wirklich nochmal gesagt wird, ja, stell dich selbst aber nicht an die Theke, stell dich selbst nicht auf die Trainingsfläche, mach lieber die äh, Sachen, die wichtig sind. Mhm. Das ist manchmal leichter gesagt als getan äh, und dann springt man natürlich auch mal in Bereichen ein, die man früher mehr gemacht hat. Aber das ist der Alltag. Ich habe ähm, natürlich auch meine Leidenschaft zum Krafttraining nicht verloren. Das heißt, ich gehe dreimal die Woche zum Training. An Tagen, wo ich nicht zum Training gehe, gehe ich dann mit meiner Partnerin spazieren. Das heißt, raus in den Wald gerne ähm, lockerer Spaziergang. Und äh, abends dann immer kochen. Also ich koche immer selbst auch mit meiner Partnerin. Und dann kommt so die Supplement-Routine noch damit rein. Wir haben so ein Gewohnheitstracking-Tabellen, die ich mal selbst entworfen habe, auf Basis von einem Erfolgsjournal. Das heißt, ich habe auch mal Erfolg schon mal geschrieben, mache ich tatsächlich nicht mehr, weil okay. man kommt da ja auch raus und es ist gar nicht so leicht, ja. das beizubehalten, aber ich habe so eine Liste auf dem Esstisch liegen, das sind so okay. vier Felder und ich darf immer ein Kreuzchen machen, wenn ich das äh, To-Do halt erledigt habe. Okay. Ähm, ich kann auch sagen, was das ist, also einmal Training, ja, ja. wenn ich Training gemacht habe, darf ich ein Kreuzchen machen in einer ja. Tabelle. Ähm, das zweite ist Supplemente genommen, weil ich eine Zeit lang meine okay. Nahrungsergänzungen nicht so regelmäßig genommen habe, wie ich gerne wollte. Das dritte ist ein Tag ohne Alkohol. Also jeden alkoholfreien okay. Tag darf ich ein X machen und versuche möglichst viele okay. Tage in meinem Leben ohne Alkohol zu verbringen. Also auf jeden Fall in diesem Jahr. Mhm. Ja, und das vierte ist eine gute Frage. Ach, das vierte war Meditation. Ähm, ah. Ich wollte eigentlich täglich meditieren. Mhm. Äh, da, die Tabelle ist auf jeden Fall sehr viel leerer, als ich die <lacht> gerne hätte. Also mhm. habe ich äh, okay. nicht so umgesetzt in letzter Zeit.
0: Ah, cool. Also so ein Gewohnheitsjournal. Ganz cool. Interessante Sache. Genau. Ähm, wie, wie ist bei dir das Training? Du hast gesagt, dreimal die Woche. Man hätte jetzt auch vermuten können, so du bist irgendwie jeden Tag so Gymratte und gehst irgendwie <lacht> jeden Tag trainieren. Machst du aber gar nicht.
1: Nö, nee, Ich glaube, das wäre mir auch zu viel. Das wäre mir dann auch zu stressig. Aber wenn du halt, weiß ich nicht, deine acht, neun oder zehn Stunden auf der Arbeit bist und wenn ich den Weg bleib, dann fahre ich immer noch eine Stunde mhm. und du trainierst und kochst, dann ist ja halt der Tag vorbei. Und wenn es jeden Tag das Gleiche wäre, ich glaube, dann würde ich zu sehr in diesem Hamsterrad laufen. Deswegen, also ich mache drei Trainings die Woche und damit fahre ich gut. Ich möchte jetzt auch keinen, keine ich möchte jetzt nicht mehr auf die Bühne gehen, ich möchte kein Bodybuilder werden. Sicherlich gab es ja. Phasen, da war ich sportlicher als jetzt. Und mir geht es ja selbst dann auch so als so ein bisschen um den Ausgleich von dem Büroalltag. Ich sitze den ganzen Tag, also ich sage den Leuten, sitzt weniger, sitze weniger vom PC, ich sitze ja selbst den ganzen Tag vom PC. Ich <lacht> ja. versuche da einen moderaten Ausgleich zu finden.
0: Ja. Okay, und so Ernährung, achtest du selber? Sehr auf die Ernährung oder nur so Mittel?
1: Ja, es geht also schon ähm, Intervallfasten, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen, ist eigentlich so mein mhm. Daily äh, Business. Also ich frühstücke meistens erst um 13 Uhr äh, mhm. und die letzte Mahlzeit dann so Richtung 21 Uhr. Genau. Also okay. das ist manchmal versuche ich auch länger zu fasten, das heißt so Richtung 24 Stunden fast äh, zu mhm. kommen. Und das spart dann mir auch Zeit und ich fühle mich gut damit äh, und habe dann auch eine, eine bessere Schlafqualität, ja.
0: Verstehe, okay. Aber inhaltlich, also
1: ich esse schon auch viel Schrott. Also ich koche zwar regelmäßig, aber und das ist so Pareto-mäßig, natürlich auch viel Gemüse ja. und gesund und ich achte auf die Proteine, trinke auch mal einen Shake. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich nie einen Burger oder Fritten oder Pommes essen. Also das sind ja. schon so äh, favorisierte Lebensmittel von mir. Versuche das so ein bisschen vorzuleben. Also es muss nicht immer um Verzicht gehen, aber so 80% ja. der Ernährung sollten halt schon eher gut sein ja. und vielleicht keine Zutatenliste da haben, ja.
0: Klar. Macht Sinn. Und dann hast du noch erwähnt Schlaf. Also Schlaf achtest du wirklich darauf, dass du, kommst, ja. dass du genau diese acht Stunden quasi kriegst, oder?
1: Ja, also Schlafoptimierung. Ich bin da ähm, wahnsinnig interessiert, wie das alles funktioniert. Wir haben selbst einen Podcast über Schlaf aufgenommen. Das war tatsächlich unser erster Podcast vom äh, Aktivzentrum. Mhm. Und da beschäftige ich mich mit Licht. Also was hat blaue Lichtfrequenz damit zu tun, wie viel Melatonin ausgeschüttet wird. Ähm, wir, also ich track das auch über die Herzratenvariabilität. Also wie gut kann ich im, im Schlaf erholen und sehe dann auch manchmal, werde ich jetzt bald krank oder nicht? Also es, äh, habe ich schon auch ein gutes Feedback dann von, äh, von dieser Polaruhr. Magnesium Stimmt. ist ein Thema. Ich habe eine Zeit lang Blaublockerbrille getragen. Also so ein bisschen diese ganzen Biohacking-Sachen ja. äh, abends immer gedimmtes Licht, ne? also helles Licht. Da werde ich dann auch immer sauer, wenn dann zu viel Licht an ist. Aber meine Partnerin ist eigentlich im Gleichen. Also die weiß schon, wie ich dann ticke vielleicht auch. Hm. Und dann vielleicht eher mal lesen als eine Serie auf Netflix gucken abends das gehört schon zur Routine. Eine Zeit lang habe ich mal Melatonin-Spray ausprobiert. Mhm. Aber ich bin da der Überzeugung, vielleicht früher mit Koffein aufhören. Also ich trinke meinen letzten Kaffee tatsächlich um 14 Uhr. Also das ist alles auf Schlafoptimierung ausgelegt, damit vielleicht, ich dann auch ja. erholt auf, äh, aufwache und dann auch, weiß ich nicht, mental fit für den Tag werden. Ja. Und das tut mir gut. Das ist, mhm. weiß ich nicht, vielleicht auch so ein bisschen äh, meine Nerdigkeit, was das Thema angeht, weil ich ja selbst in dem Bereich arbeite. Ich rede mit den Leuten drüber. Ja, okay. Also so ein bisschen Practice, what you preach will ich das mhm. auch umsetzen, ja.
0: Cool. Neben Schlafernährung und Sport, hast du da noch irgendwas? Wir haben vorher kurz über Kältetherapie gesprochen, wo du sagst, mhm. so, hey, das habe ich jetzt mal probiert und das ist wirklich der absolute
1: Hammer. Also ich Was bin, irgendwelche... Kältetherapie finde ich schon super cool. Mhm. Ähm, ich habe eine Zeit lang wirklich, habe ich gesagt, ich habe warme Duschen aus meinem Leben exkludiert. Ich habe gar nicht mehr warm geduscht. Oh, krass, ähm, dann okay. ist man irgendwann krank und dann kommt diese Gewohnheit vielleicht raus. Und jetzt gerade dusche ich weniger ähm, weniger kalt, aber kalte Duschen bin ich immer noch überzeugt davon, dass es das einfach energetisierend ist. Häufig dusche ich halt abends nach dem Krafttraining und wenn ich mhm. mir dann nur eine kalte Dusche gönne, dann habe ich das Gefühl, ich bin so energiegeladen und dann ist meine Schlafqualität wieder schlechter. Also kalte so, Duschen mache ich ja. dann eher eher morgens. Ja, Aber kann ich jedem empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Man muss ja auch nicht direkt die Hardcore-Variante zwei Minuten ja. kalte Dusche machen, sondern erstmal vor so den Extremitäten so ein bisschen kneipmäßig. Ähm, mhm. Vielleicht die Extremitäten, Beine dann kalt abduschen. Das tut schon gut.
0: Okay, sehr gut. Ja. Und die, die, die äh, Ernährungsergänzungsmittel, was ist das dann so? Also was, ist, was mangelt es uns sozusagen so in der Regel?
1: Ja, das ist natürlich mein, mein, mein Lieblingsthema, was wir auch immer wieder äh, aufgreifen. <lacht> Ich selbst habe einen Arzt gefunden in Aachen, der ist Orthomolekularwissenschaftler oder Mediziner. Das heißt, ich habe ein sehr teures Blutbild machen lassen und nicht nur einmal. Ich habe okay. genau versucht herauszufinden, wo sind meine Schwachstellen, wo muss ich ergänzen? Ich denke, man braucht nicht darüber diskutieren, dass Omega-3, Vitamin D und Magnesium, das ist pauschal. Also jeder, der das jetzt hört oder sieht, der kann mal die drei Parameter messen. Der hat da einen Mangel, wenn der nicht substituiert. Aber mir waren noch ein paar weitere spannende Dinge, äh, auch Homozystein, das ist ein Blutmarker, der hochgeht. Wenn B-Vitamine fehlen, ich esse kein Fleisch. Und das heißt B12, wusste ich, dass ich das ergänzen muss. Aber dass es nur andere B-Vitamine gibt, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und das ist ein Marker, wenn du stark erhöht bist, dann hast du halt ein super hohes Risiko für herz kreislauf für Herzinfarkt, Schlaganfall und Co. Und natürlich Stress begünstigt das Ganze. Das spiegelt sich dann im Coenzym Q10 wieder. Also da kann man so in die Tiefe eintauchen. Es gibt tolle Bücher dazu. Morgen habe ich ein spannendes Interview mit einer, Dame, die hat das Buch Nährstofftherapie geschrieben. Also, jeder, der sich da mal reinfuchsen will, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da steht ganz genau drin, welchen Parameter soll ich mal messen und wie hoch muss der okay. sein und was muss ich tun, um auf optimaler zu kommen. Also, es ist auch so ein Biohacking okay. über Blutbild letztendlich. Ja. Mhm. Cool.
0: Ähm, wieso mangelt es uns an dem jetzt heutzutage? Okay, Vitamin D, das ist Sonne, aber was haben wir mhm. jetzt noch so für Lebensweisen, dass es zu diesen Mangeln oder zu diesem Nährstoffmangel kommt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also äh, Omega-3, wir essen zu wenig Fisch, zu wenig auch Fett, okay. fettreichen Fisch. Äh, okay. darüber kommt einfach dieser Omega-3-Mangel. Es gibt so ein bisschen den Irrglauben, man könnte das über Leinsamen, Leinöl und Co. Mhm. abdecken. Ich habe ein Video gemacht, äh, das heißt auch ganz provokativ, trotz Leinöl schlechte Werte, also schlechte Omega-3-Werte. Wir messen das in den Studien. Wir haben so einen Bluttest für eine Fettsäureanalyse und jeden, den wir messen, der hat einen schlechten Wert, genau wie bei Vitamin D. Also da nehmt einfach Fischöl, nehmt Algenöl in Kapselform, in Ölform. Aber das ist mhm. für auch für mentale Gesundheit und me also wenn man auf Managementebene ist, dann ist das mhm. ja die die Ressource, die man vielleicht hat. Ne? Also das Wertvollste, Klar. mit dem man arbeiten kann. Also sorgt dafür, dass das gescheit funktioniert. Bei ja. Magnesium ist so: Wir haben viel Stress und Stress verbraucht Magnesium. Und Magnesium ist weniger in den Lebensmitteln heutzutage enthalten als noch vor 20, 30 Jahren durch Monokultur mhm. und Co. Also auch Magnesium ist einfach zur, zur Reizweiterleitung wahnsinnig wichtig, zur Entspannung von Muskulatur wahnsinnig wichtig, für Schlafqualität wahnsinnig wichtig. Also auch da, wer mental auf der Höhe sein will, der muss sich um diese drei Sachen auf jeden Fall kümmern, als Basis okay. meiner Meinung okay. nach.
0: Sehr cool. Auf jeden Fall äh, super Tipp nochmal zum Abschluss. Zwei Fragen immer noch. Erste Frage Jetzt hören hier Leute zu, die sind im C-Level-Management, hast du schon immer sehr gut äh, auch erwähnt. Jetzt hören aber auch Leute zu, die da mal hinkommen wollen. Hast du irgendwelche Tipps, wenn man sich in einer ähnlichen Umgebung wie du selbstständig machen möchte, Unternehmer werden möchte?
1: Ähm, ja, ich selbst war wahrscheinlich so als junger Mensch und bin ich vielleicht manchmal immer noch zu arrogant, dass ich immer denke, ich wüsste schon alles. Mhm. Holt euch einfach Leute dazu, die smarter sind als ihr. Und Also man kann das ja auch, also man braucht Coaches, ich habe selbst sowas gemacht, ich habe viel Geld ausgegeben für Fortbildungen, für Fortbildungen im Bereich Ernährungsmedizin oder auch Mikronährstoffe. Ich habe viel Geld ausgegeben für das Thema Geschäftsführer-Coaching. Also ich bin in so einer Geschäftsführer Masterclass. Da sind Studioinhaber drin, die machen das viel länger als ich und viel erfolgreicher als ich, viel größer. Das heißt, die haben viel mehr Erfahrung. Mit solchen ja. Leuten in ein Netzwerk zu treten, ist wahnsinnig wertvoll, weil die wissen genau um meine Probleme. Das ist kein. Also es gibt ja auch dieses BNI- dieses Netzwerk mit anderen Unternehmern, aber es ist auch wertvoll, dich mit Leuten zu unterhalten, die exakt in der gleichen Branche sind wie du und um da eine gute Mischung zu haben. Und alles, was du lernen willst oder was du wissen willst, hat irgendwer anderes schon mal gelernt oder wusste er. Und es steht in Büchern, das gibt es in irgendwelchen Online-Kursen, also Coaching, Lesen, Lesen, Lesen oder wie bei mir, wenn man nicht so gut lesen kann, hören in Form von Podcasts, in Form von äh, Audiobüchern ist wahnsinnig wichtig und niemals aufhören, das ist so mein Prinzip auch, niemals aufhören zu lernen, weil dieses lebenslange Lernen, dieses Kaizen-Prinzip, also immer ein Stückchen besser werden, das ist so mein Anspruch, weil ich weiß noch nicht alles und es gibt halt Leute, die sind klüger und warum nicht auf die auch hören.
0: Sehr gut, sehr, sehr cooler Tipp zum Schluss, lassen wir so stehen, Tobi, wie kann man dich erreichen?
1: Einfach schauen äh, unter aktiv-zentrum.de, also beides mit C geschrieben, aktiv und Zentrum, gibt es auch auf YouTube, unseren Kanal und dann auch auf Spotify, Amazon Music ist da unser Podcast, wer da mal reinhören möchte und ansonsten, ähm, ja, einfach da eine Mail schreiben, ich lese, also weil es ja ein kleiner Betrieb ist, egal ja. wo ihr die Mail hinschreibt, sicherlich wird die auch bei mir dann ankommen, ja.
0: Sehr gut, ja. Ich linke auf jeden Fall mal alles unten in die Shownotes und natürlich auch dein LinkedIn, damit da noch mehr Traffic drauf kommt. Das ist ja wahrscheinlich in der Fitnessbranche ja. nicht so der gängigste Channel, den man benutzt.
1: Denke ich. Nee, nee, tatsächlich bin ich da auch immer sehr stiefmütterlich. Ich habe immer tausend irgendwie Anfragen und Sachen, die ich nicht beantwortet habe, aber gucke ich auf jeden Fall jetzt mal regelmäßiger rein, ja.
0: Sehr gut. Hey, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du neben deinen persönlichen Sachen natürlich auch so viele Tipps und Tricks rund um das Thema Gesundheit geteilt hast. Finde ich ein sehr spannender, ähm, ja, also ein sehr spannendes Thema und eine sehr spa spannende Podcast-Episode dadurch. Danke dir. Danke dir. Sehr cool. Wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen für den Podcast oder sogar einen Kommentar, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das gerade hört. Idealerweise nehmt ihr natürlich den Channel mit in eure Abonnements rein, dann kriegt ihr solche Episoden wie die jetzt mit dem Tobias einfach wöchentlich in euren Feed, ihr könnt dann ganz un, also ganz entspannt entscheiden, was ihr als nächstes hört, welchen Manager, welchen Gründer, welche Gründerin ihr euch als nächstes anhört. Ja. Tobi, danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.
1: Bis dann, mach's gut, Fans, ciao. Ciao.